1: Bueno, pues, buenos días. Seguimos con esta serie Aplicando la Sangre de Jesús. ¿Cuántos están aplicando la sangre de Jesús en forma específica a sus vidas? Eh, os estoy dando material bueno para que lo apliquéis eh, a vuestras vidas, a vuestras circunstancias, a la familia alrededor, en todas las áreas. Y cada semana vamos aprendiendo un poquito más. Ya hemos cubierto la parte, la serie de los clavos en el cuerpo de Jesús... ¿y cuántos saben que realmente lo único que Jesús llevaba en la cruz del Calvario eran estos elementos? la, clu, la perdón, los clavos y la corona no llevaba nada más ¿Eh? no sé si lo sabías pero Jesús murió completamente desnudo por eso cuando Jesús murió las mujeres tenían acceso restringido solamente había hombres y la única mujer que pudo acercarse a la cruz fue su madre la Virgen María porque no murió ...con el típico taparrao que te pintan las pinturas de Velázquez y todos esos cuadros. Eh, son, eh, hay mucha religiosidad, mucha, mucha mentira creada alrededor de la obra suprema que Jesús hizo allí en la Cruz del Calvario. Y tenemos que ir desmontando mitos, rompiendo ese, paradigmas y una serie de, de, de creencias que hemos creído acerca de, de todo lo que es la obra de Jesús... ...no solamente en la Cruz, sino lo que Él hizo aquí en la Tierra... Yo cada semana estoy trayendo verdades de la Palabra de Dios. Revelaciones, lo que Dios quiere revelarte. Dios quiere revelarte su Palabra. No solamente que la tengas en tu cabeza, pero en tu corazón. Vamos a ir en esta semana a, a esta área que es aplicando la sangre de la corona de espinas que llevó Jesús en su cabeza. Vamos a Mateo 27, versículos 29 al 30. Dice, «Y le pusieron a Jesús sobre su cabeza una corona tejida de espinas» y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, los soldados romanos le escarnecían diciéndole, ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. No se te puedes meter en esa escena. Es una escena dura, muy dura. Ver al Mesías, al Hijo de Dios aquel que es el amor... personificado de Dios... en aquella cruz... le ponen una corona de espinas... y una caña en su mano derecha. Y era toda una burla... que estaban haciendo los soldados romanos. ¿Por qué? Porque... Jesús era el Hijo de Dios, era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y ellos se burlaban de eso, era el diablo usando a esos soldados romanos para burlarse y decirle, ¿a dónde está tu Deidad, Dios?, ¿a dónde está tu Deidad, Jesús?, ¿verdad?, y hasta ahí te que le escupían, le cogían la caña de la mano y le golpeaban en la cabeza. ¿Tú sabes el daño que llega a hacer una caña cuando te golpean en la cabeza? Y te aseguro que esos golpes no eran golpecitos suaves. Eran golpes violentos. Lo más fuerte que un brazo adiestrado romano pueda sacar de su brazo de fuerza, con esa fuerza la vara iba sobre su cabeza. Tú sabes, los moretones, los golpes, además golpeaba sobre la corona de espinas. ¿Sabes qué hacía eso? Que la corona a cada golpe cada vez se clavaba más sobre su cabeza de hecho por eso le golpeaban en la cabeza con la caña para que la corona no fuera un adorno, un adorno fuera un instrumento de tortura que los romanos usaban una más como los clavos para martirizar a la persona en, ese, en, ese, en esa agonía de la muerte y eso todo, eso todo eso tuvo que pasarlo Jesús por ti y por mí por eso tenemos, tenemos que valorar tanto lo que Jesús hizo por nosotros por eso la misma Biblia declara cómo vamos a ignorar una salvación tan grande, tan grande, tan hermosa y tan poderosa, ¿verdad? Y es que la verdad es que estamos metidos en una guerra espiritual continua, tú y yo. Y solamente la sangre de Jesús, aplicándola, aprendiendo a aplicar el poder de la sangre de Jesús sobre cada una de las áreas de nuestras vidas, esa es la manera de ganar la guerra espiritual que el enemigo nos presenta cada día cuando lo levantamos por la mañana. El diablo quiere que seas derrotado, sea derrotada hoy pero Cristo quiere que seas un vencedor, una vencedora, y por eso nos dio la mayor arma que hay en el universo, que es la sangre de Jesús, amén. Así que vamos a ir entrando en esta historia, y para entrar en esta historia de por qué Jesús tuvo que llevar una corona de espinas, tenemos que ver la primera creación, Adán. Jesús fue el segundo Adán, pero el primer Adán tenía una capacidad Tremenda, porque la Biblia dice que él fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, si en algo operaba Adán, el primer Adán, es que él tenía una inteligencia espiritual eh, eh, era tremenda, no tenía nada que ver con nuestra capacidad eh, mental e, e inteligente y espiritualmente hablando, ¿no? Pero él podía hablar cara a cara con Dios, cosa que nosotros no podemos hacer, ¿no? Él podía viajar por la Tierra, por ejemplo, en milésimas de segundo. Él decía, estoy aquí ahora y me quiero ir a la otra punta, al Ártico, al sur, al norte. Cogía y le decía a Eva, nos vamos a dar un paseo y hacía. Ya estamos, no necesitaba avión, no necesitaba nada. ¿Verdad? Tenía a su disposición todas las cortes de ángeles. Los ángeles servían a Daniel y a Eva. Le servían. Podían comer sin preocupación porque era el dueño de todo. Cogían lo que querían, cuando querían no tenían que pasar por el mercadón a pagar. ¿Verdad? Su cuerpo estaba completamente sano no se enfermaban nunca no tenían tarjeta de la seguridad social como tú y como yo ¿verdad? no necesitaban ni una sola medicina porque la, la, la enfermedad no les podía afectar podían conocer podían recordar el nombre de toda la creación no tenían un límite ¿cuántas veces nosotros para recordar las cosas? Uy, ¿cómo se decía esto? ¿cómo era esto? ¿O ¿cómo se hacía? verdad? Adán dominaba con su mente todo lo conocía todo lo sabía todo todo le estaba sujeto a él Dice que Dios le dio autoridad a Adán sobre todas las cosas. Nada había que viniera y le eh para un momento, nada ni nadie. Todos se sujetaban a la voluntad de Adán. Ese era el primer Adán, ¿verdad? Y tenían más características, podía transportarse, podía hacer cosas tremendas, no le, no le dominaban las leyes de la gravedad ni de la naturaleza, nada le dominaba él cuando decía algo, tenía que sujetarse a lo que él decía él podía dar o podía incluso hablar sobre el poder de la fructificación de las cosas podía hablar y tener dominio sobre los animales sobre las plantas, sobre todo, todo lo que era creado todo se sujetaba en una palabra a lo que Adán aquí, a lo que salía por la boca de Adán la boca de Adán era como el mismo Dios hablando ahí en medio de la creación porque estaba completamente alineada la mente y la boca de Adán estaban alineados a la voluntad, al plan y al propósito de Dios. Sí, y eso se le llama estar bajo un gobierno de poder impositivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Poder impositivo es que lo que yo digo... Se cumple, se tiene que cumplir, se tiene que hacer. Esa era la inteligencia espiritual que poseía Adán. Sabía cómo administrar todas las cosas correctamente conforme a la voluntad de Dios. Adán nunca anduvo en su propia voluntad. Esa es otra de las revelaciones. Él hacía lo que le agradaba al Padre. ¿Qué dijo Jesús? Yo continuamente hago lo que le agrada al Padre. Y Adán fue creado y diseñado para actuar haciendo y diciendo lo que le agradaba al Padre. Hay una cosa muy interesante con respecto al primer Adán, ¿no? Y hay mucha controversia, por ejemplo, sobre cuántos años o miles de años, o dicen que millones de años, pudo andar Adán por aquí en la Tierra, ¿verdad? Cuando fue creado y cuándo fue que Adán pecó. Y son argumentos que muchas veces yo he visto por ahí que... Pues, es, es, es la respuesta es muy sencilla. Te lo, a, te lo voy a enseñar muy claro. ¿El segundo Adán quién era? Jesús. Jesús. ¿Cuántos años estuvo el segundo Adán aquí en la tierra? 33. 33 años y medio. 33 años y medio el primer Adán estuvo en el Edén sin pecar. Ya tienes la respuesta. Ahora, la diferencia está en que el primer Adán, al cabo de los 33 años y medio, fue tentado por el diablo, pecó y fue expulsado. En el segundo Adán, a los 33 años y medio venció lo que Adán no pudo vencer. Y obtuvo la victoria por ti y por mí. Simplemente Jesús hizo un calco de Adán aquí en la tierra durante 33 años y medio con la diferencia de que Jesús acabó venciendo y, él y Adán acabó perdiendo. La batalla contra el diablo. Así que tiene la respuesta. Entonces, ¿qué pasó con Adán al cabo de 33 años y medio de estar en el Edén? Que la serpiente astuta viene y le tienta. ¿Y qué consigue? Activar en Adán... El pecado, y sobre todo una mente carnal, lo desactiva de todo ese poder impositivo, de toda esa inteligencia espiritual que Adán tiene. Y la pérdida es impresionante. No podemos, haber, no podemos quizá ni llegarnos a, 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 a entender, a darnos cuenta realmente de lo que perdió Adán por causa de esa caída en el pecado del Edén. Ahora, Romanos 12.2 dice que... Nosotros, por causa de recibir esa maldición de Adán, de esa mente carnal, cuando nosotros venimos a Cristo, la Biblia nos insta a retomar el camino que Jesús abrió para nosotros para poder desactivar la maldición de Adán en nuestras vidas. Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual. ¿Sabes por qué no te tienes que amoldar al mundo? Porque el mundo actúa bajo la mentalidad de caída del primer Adán dice si no sean transformados mediante la renovación de su mente. su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta así que de lo que Dios nos está hablando es de que si algo central tiene que haber en nuestra vida espiritual y como cristianos es una renovación de la mente ¿por qué? porque la mente fue uno de los puntos más importantes de caída de Adán en el Edén y eso es lo que nosotros tenemos que entender Adán era el rey pero ahora mismo el mundo está con la corona de espinas en la cabeza con la mente afectada ¿verdad? pero el plan de Dios es sacar la corona de espinas de nuestras mentes para eso Jesús la llevó allí en la cruz del Calvario para que tú y yo no la tengamos que seguir llevando y tú me dirás, pero yo no, llevo, no veo nada en mi cabeza sabes, en el mundo espiritual hay una corona de espinas en tu cabeza quizá y quizá no te has dado cuenta, pero hay que sacarla hay que sacar y arrancar espina por espina de nuestras mentes. Ser libres y llevar la corona de Cristo. La corona, dice en Apocalipsis que cuando eh, Juan ve al Cordero de Dios, dice que vio muchas coronas. No una, muchas. No se sabe que una de las recompensas que tendremos en el cielo son coronas. Y unos tendrán una, otros dos, otros tres, pero tendremos coronas. Y tienen que ver con, aquello que hemos, con aquella forma en la que hemos usado nuestra mente según cómo usemos nuestra mente como creyentes así tendremos diferentes coronas como recompensa en el cielo entonces ¿vale la pena renovar tu mente? yo creo que sí porque la promesa y la bendición de Dios están ahí esperándote a la vuelta de la esquina así que el primer Adán si algo hizo es que hizo un pacto con el pecado ese fue el gran problema que tenemos tú y yo que ese pacto como hijos e hijas de Dios tenemos que quebrarlo en nuestras vidas porque dice la Biblia que cuando nosotros nacemos ya venimos con ese pacto bajo el brazo y ese pacto influye en nuestras vidas. Y cuando llegamos a Cristo, si no sabemos desactivar ese pacto, ese pacto seguirá influyendo sobre tu vida. Él entregó algo importante de la creación que es el alma del ser humano al control de las tinieblas. Al control de la hechicería. ¿Qué quiere decir esto? Que, el, que espíritus inmundos llegaron a tener una potestad para llegar a actuar contra el alma de Adán. Así aún los espíritus de hechicería, de brujería, de tinieblas, hoy en día cuántas almas nos están eh, tocando, manipulando, dañando. Nosotros tenemos que ser libres de todo esto, que cuando venimos a Cristo el Señor quiere que no, no opere más en nuestras vidas. Así que el ser humano entró en un concepto, y este concepto es brutalidad. Y esto quizás define realmente la caída de Adán cuando sale del Edén. El ser humano, te lo vuelvo a repetir, entró en brutalidad. ¿Tú has, has, has visto alguna vez una película, un vídeo, algo, y cuando acaba dices, brutal? ¿Verdad? Porque es algo que se sale de lo normal. Es algo extraordinario. Así fue la caída de Adán. Fue brutal, fue extraordinaria, fue violenta, fue cruel, fue inhumana porque el mismo Satanás estuvo actuando y estuvo detrás de toda esa historia. Entonces lo que perdió a Adán, que fue? La inteligencia espiritual. En otras palabras, Adán fue desconectado de la presencia del Padre. Y toda la humanidad, por causa de ese pacto que hizo Adán, ha sido desconectada de la presencia del Padre. Ahora, la Perdón, eh, eh, el trabajo, la tarea del Espíritu Santo es volvernos a conectar a la presencia del Padre, ¿verdad? Y para eso tenemos que entender que la sangre que brotó de la corona de espinas en Jesús tiene mucho que ver. Cuando Adán perdió esa corona real, él llevaba esa corona, las tinieblas mentales lo que hicieron es que lo invadieron por completo en su mente. Hubo una invasión. No hubo un Adán... Vino Dios, le dijo a Adán, mira, está en la raya del Edén, cógete vete afuera y búscate la vida. No pasó solo eso. Lo que realmente pasó es que cuando él fue expulsado y pasó la línea y dejó el Edén atrás, inmediatamente fuera le estaba esperando una gran corte de tinieblas del diablo. Y le invadieron por completo por causa del pecado. Y una de las áreas que más fue invadida fueron sus, fue su mente, fueron tinieblas mentales donde se perdió todo, he puesto aquí entre paréntesis, casi todo el poder mental que había en Adán, ¿verdad? Así que cuando Adán entró en pecado, ¿sabes lo que perdió? El 99% de la inteligencia espiritual que poseía. Y solamente se quedó con un 1% de esa inteligencia espiritual. Y ese 1% es el que Adán ha ido transmitiendo generación a generación al resto de seres humanos. ¿Sí? Con ese 1% el hombre es capaz de hacer imagínate Computadoras, viajar en coches, fabricar coches, aviones, hacer cohetes, desarrollar la industria, la electrónica, la medicina, con un 1%. El ser humano es capaz de hacer eso. ¿Cuánto sería capaz de hacer el ser humano con un 99% más? Eso es lo que se perdió por causa del pecado de Adán ahí en el Edén. Y eso es lo que nosotros hacemos, los creyentes andamos con un 1%. ¿Alguna vez has andado con 1% de batería? Que se me agota, que, que dónde está el cargador, que, hay que, 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 que lo cargo ya, porque a veces vas y dices, se murió el móvil. No ha llegado a tiempo a cargarlo, ¿verdad? Así andamos los creyentes muchas veces. Descargado, no usamos ni el 1% de la, de, de la inteligencia que tenemos, de herencia de nuestro primer papá Adán. Así que los hombres lo que han desarrollado en su cerebro, han hecho descubrimientos y gente que ha hecho grandes maravillas y portentos se calcula que han llegado a usar hasta el 10% de su inteligencia espiritual pero más allá del 10% del 11% no ha sido capaz el ser humano de avanzar y resulta que la mayoría de los que son capaces de llegar a usar ese 10% son o judíos o son cristianos si tú miras la mayoría de grandes inventos de la historia de la era moderna la mayoría son cristianos o son, modernos, o son judíos Perdón. ¿por qué será? ¿Por qué será que se puede llegar a usar el 10%? Porque hay algún tipo de conexión divina, la cual hace que cuando hay esa conexión, aumente la inteligencia espiritual. Así como cuando te quedas con el 1% de batería y tú enchufas y llegas a tiempo y empiezas a recargar el móvil, ¿verdad? Y cuando ya tienes el 10% y dices, ahora puedo hacer la llamada de WhatsApp, desconectas y empiezas a usarlo, ¿verdad? Porque no tienes paciencia para esperar a que se te llene el 100% a nadie le pasa eso nada más que a mi mujer ¿no? Nada nadie más? a mí también venga va a mí me va. no yo no yo no soy de los que hago eso normalmente ¿eh? porque en fin entonces el pecado del primer Adán lo que trajo y esto tenemos que entenderlo es pobreza mental hay pobreza de bolsillo ¿eh? buscas en el bolsillo y dices no tengo un duro pero la peor de las pobrezas no es la monetaria es la pobreza mental es aquello en lo cual la gente es capaz de llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo por eso la gente le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo ¿por qué? porque en la mente hay un velo de ceguera espiritual que no puede llegar a entender las verdades del reino solamente los hijos las hijas de Dios podemos llegar a entender estas verdades del reino entonces la maldición de Adán afecta a nuestras mentes las afecta afecta nuestras vidas, las afecta ...pero también a nuestras mentes. ...fíjate en Génesis 3... ...18 al 20 lo que dice... ...la tierra te producirá... ...¿qué? ...cardos... ...y espinos... ...y comerás hierbas silvestres... ...te ganarás el pan con el sudor de tu frente... ...hasta que vuelvas a la misma tierra... ...de la cual fuiste sacado... ...porque polvo eres... ...y al polvo volverás... ...es decir, aquí viene la maldición... ...le dice... ...por causa Adán... ...de tus consecuencias... ...de tus actos... ...y de tus palabras la tierra va a sufrir y la tierra te va a producir no que le va a producir a otros no, no, a ti Adán te va a producir cardos y espinos ¿sabes lo que es un cardo? ¿lo que es un espino? ¿qué le pasa? si lo tocas, ¿qué pasa? ¿alguna vez has tocado un cactus? ¡ah! Es esto de la puntita finita, no de los grandes porque hay algunos que parece que llevan la aguja de, 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 de la anestesia esta de la epidural de aquí, no, no hay platitos que llevan las, los pinchitos finitos ¿Alguna vez has tocado un, un cactus de Montserrat, sabes lo que son los cactus de Monserrán? ¿Lo habéis tocado alguna vez? ¿Eh? O un chumbo, una chumbera, exacto, también. Un nopal, para los mexicanos un nopal. ¿Eh? Tocas eso, ¿qué te pasa? ¡Ah! ¿Ya está? Y pasa una hora. Y pasan dos horas. Y pasa la tarde. Y pasa el otro día. Y pasa una semana. Y están ahí los restos del pincho. Y duele, y duele, y duele, y duele. Y duele. Así es lo que le estaba diciendo Dios a Adán. Por causa de la iniquidad de tu pecado, vas a tener un dolor continuo. La tierra continuamente va a llevar y a brotar contra ti dolor. Porque el cardo y los espinos lo que están significando es dolor. Y esa es la consecuencia. No, que mira qué bonito el cardo y los espinos. No, no, el cardo y los espinos te van a atacar y te van a pinchar, y te van a causar dolor, y ese dolor va a ser permanente, y te vas a tener que buscar la vida para ganarte el pan con el sudor de tu frente, porque tu habilidad mental va a bajar a un 1%, y hay que ahora a partir de ahora todo lo tienes que reaprender. Ya no tienes la habilidad para dominarlo todo. ¿Por qué tenemos que ir al cole, a la universidad, a aprender? un ¿Por qué? Porque andamos con un 1%. ¿Has visto alguien que nazca y diga, yo ya soy doctor? Yo ya nací enseñado. Nadie solo Adán nació enseñado nosotros tenemos que aprender esas son las consecuencias de la maldición de Caín sobre nosotros entonces todas las enfermedades todas las ataduras espirituales que controlan el alma son producto de qué? del pecado por causa de ese pecado vas a tener que sufrir vamos a tener que sufrir la picada del espino y del cardo contra nosotros así que cuando Adán pecó que surgió ...algo que él desconocía por completo... ...a partir de esa maldición de Génesis... ...Adán y Eva empiezan a experimentar temores... ...¿qué es esto Adán? ...le dice Eva... ...yo nunca había tenido miedo... ...¿cómo le llamamos a esto? ...miedo, temor... ...inseguridad, ¿ahora qué haremos? ...¿qué, qué, qué comemos para cenar? ...no sé Eva, pero voy a tener que hacer algo... ...Dios me dijo que tengo que salir... ...y empezar a sembrar y a cultivar... ...y a buscarme la vida... Complejos, miedos, depresiones Ay que estoy Con lo bien que estaba con Dios yo me quiero morir, Qué malo estoy Me tos algo Me pincho ahí en la puerta de casa Con un espino, con un cardo Pensamiento de pérdida Fracaso, dolor interior Duda, incredulidad, envidia Rencor, lascivia, lujuria, odio Todo eso empezó a brotar De Adán y de Eva Aquellos que lo dominaban todo Ahora le dominaba todo Satanás dominaba a Dania y a Eva, jugaba con ellos como las marionetas. ¿Te das cuenta? Así está la humanidad llena de temor, de inseguridad, de complejos y de toda esta lista larga. Unos tienen cuatro o cinco, otros la llevan todo el pack completo. Como cuando te vas a comprar un coche, unos quieren el pack básico, otros quieren el pack completo. Depende del de money money, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente anda con el pack completo o casi completo? Lo llevan casi todo. ¿Eh? lo malo es que aún los cristianos llevan parte de ese pack o algunos lo llevan, no, pero, no lo lleven todo pero llevan parte de ese pack y hay que, sacarte ese, hay que sacarse ese pack ¿por qué? porque el ser humano fue empobrecido en forma tridimensional ¿qué quiere decir eso? en su cuerpo, en su alma y en su espíritu el, peco, el pecado afectó todas las áreas de su vida la maldición de los espinos afectó todas las áreas de su vida Ahora, fíjate que el rey David recibe una revelación acerca de esta verdad que estamos hablando en esta mañana. Salmos 51, versículos 5 al 11. Dice, dice eh, el rey David, he aquí que maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Más allá de que se comenta que fue una escapada de fin de semana que tuvo el papá de David con una mujer, ¿verdad?, y de ahí salió él pero él se da cuenta de dónde vienen las raíces del por qué el rey David siendo rey y siendo rey sobre Israel aún llegaba de vez en cuando y hacía algunas cosas como acostarse con la mujer del vecino matar al marido de la mujer del vecino porque había que sacarlo del medio ¿verdad? y cosas como esas de vez en cuando le pasaban gracias a Dios que dice la Biblia que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios y eso le libró y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con isopo y seré limpio. ¿No ¿Y ¿Por qué hablaba él del isopo? Porque el isopo fue con lo cual tomaron y untaron la sangre. Allí en Egipto, el pueblo de Israel, para que fueran liberados en los tinteles de las puertas de las casas, fueran liberados y el espíritu de muerte pasara de largo de las casas. Y el rey David sabía que el poder que había en la sangre lo podía, lo podía purificar de toda esa maldad y ese pecado que él había recibido y heredado generacionalmente de sus padres, mayormente por parte de la madre... Eh, había una, 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 una transferencia de pecado que le estaba afectando, ¿verdad? Entonces él dice, en este sentido, si yo soy purificado con la sangre, seré limpio. ¿Sabes una cosa? Si tú y yo somos purificados por la sangre del Cordero, seremos limpios. ¿Sí? Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Y no me eches de delante de ti No quites de mí tu santo espíritu Es decir, David tenía la revelación Limpia mi cuerpo, limpia mi corazón Limpia mi espíritu, limpiame tridimensionalmente Limpia todo mi ser con el poder que hay en la sangre redentora el rey David tenía una revelación pero tú y yo tenemos una revelación completa, más, más poderosa que la que pudiera recibir el propio rey David, nosotros sabemos ahora lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, solo Jesús puede limpiarnos de todo pecado en nuestro cuerpo, en nuestra alma en nuestro espíritu, amén pero no solamente el pecado afecta el momento de la creación cuando el niño ya nace y el niño empieza a crecer... saben Los niños son afectados por las espinas del pecado. Se clavan en las mentes y en los corazones de los niños. Por eso vemos los niños, aun cuando son pequeñitos, haciendo cosas que tú dices... ¿Pero de dónde sacó este niño eso? Y es porque la herencia espiritual de Adán está activada en ellos. El pacto que hizo Adán con las tinieblas, como he dicho antes, está activado en los niños. Esas espinas se les están clavando en sus mentes y sus corazones... y empiezan a hacer y a decir cosas que no son propias de un niño pequeño no tendrían que ser propias ¿verdad? por eso nosotros la tarea de un padre que es trabajar sobre los niños cuando estamos en Cristo la tarea es trabajar con, con el arma de la sangre de Cristo para que esas espinas que están trabajando sus mentes y con sus corazones sean quitadas no basta con llevarlos a la escuela dominical no basta con contarles la historia del rey David el rey David danzaba como un corderito en la nada de nada que eso no funciona hasta ese punto. Eso le da un conocimiento de quién es Dios. Pero necesita la revelación, necesita que le, lo liberemos del pecado. Aún los niños pueden nacer de nuevo, pueden ser llenos del Espíritu Santo. Y tienen que ser llenos del Espíritu Santo de pequeños, porque si no, ellos van a crecer con la mentira del diablo injertada en sus mentes y en sus corazones. Van a desarrollar maldad, robo, trampa, pecado, etcétera, 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 etcétera. Y su corazón será un corazón embrutecido, con brutalidad, como decía antes, algo con violencia. ...en sus mentes y sus corazones... ...entonces solo la palabra de Dios revelada... solo el poder de la sangre de Jesús... ...es el que va a librar a nuestros hijos... ...de las espinas del pecado... ¿Eh? ...es pues como estoy hablando cada semana... ...la sangre de Cristo es para nosotros y para nuestros hijos y para nuestra descendencia para siempre tenemos que aplicarla tenemos que entender que la sangre que brotó de la corona de espinas en la cabeza de Jesús rompió esa dimensión de brutalidad de pecado en la cual Adán nos metió voluntariamente lo hizo en ignorancia pero voluntariamente y nuestras mentes sufren el efecto corruptor de esa brutalidad brutalidad es violencia, crueldad e inhumanidad. Eso es lo que trabaja el enemigo para traspasarnos como una herencia a nuestras vidas, ¿verdad? Así que el efecto de la desobediencia lo que hizo es que puso la tierra en rebelión y todo lo creado entró en esa rabia, en esa agresividad, todo ese desordenó. Los animales que obedecían a Adán continuamente se volvieron salvajes, la mayoría. Por eso no te puedes acercar a un león. Pero en la época de Adán, Adán venía al león y le decía, ven para acá. Mishu, 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 el, el león es de todas... Ahora acércate tu león, verá lo que va a hacer. Venle a decir Mishu, te quedas sin mano. Se pega un bocado, ¿verdad? Esa es la agresividad del pecado, cómo afectó a la humanidad, pero cómo afectó también a la creación de Dios. Así que la mente es el campo operativo del enemigo para engañar. Lo que más le encanta usar al diablo es tu mente... Y tu mente ya tiene una predisposición para que él pueda actuar el enemigo. Y ahí pueda traer pensamientos negativos, puede traer la maldición de la duda, puede traerte argumentos de destrucción, puede traerte ruina, puede traerte miseria, puede traerte todo aquello que el enemigo se le antoje de traer. Ese es el plan del diablo. Pero ¿sabes? Todo esto es posible cuando el 99% de nuestra mente está bajo una oscuridad de tinieblas en la cual nosotros somos llamados a desactivar esas tinieblas en nuestra mente como hijos e hijas de Dios. Porque hay una cosa que está 100% comprobada, y es que quien tiene tinieblas mentales no prospera. No prospera. Las riquezas, las habilidades, la salud, el gozo, el éxito, todo dependerá del nivel de libertad mental que pueda tener el ser humano. Por eso hay creyentes en la iglesia que nunca prosperan, y cuando nunca prosperan es porque eso viene de la raíz de tinieblas mentales de las cuales aún andan en el 1% solamente los creyentes. Como decía antes, algunos andan en el 0,5, algunos en el 0,0025. Pero Dios quiere que activemos y salgamos de ese 1%. ¿Por qué? Porque lo que nos espera es bendición. Porque está comprobado igualmente que aquellos que activan ...su mente... ...en libertad... ...bajo la palabra... ...el poder de la palabra de Dios... ...y aún la gente que está en el mundo... ...aún sin conocer a Dios... ...pero cualquier ser humano... ...que tiene esa actitud mental correcta... ...del alma... ...y un corazón humilde... ...siempre logrará el objetivo que se proponga... ...es una ley... ...espiritual... ...funciona así... ...si la mente está dispuesta... ...está predispuesta a obedecer... ...si hay una abertura... ...en la mente y en el corazón con una humildad... ...si hay un objetivo... Correcto, ese objetivo se cumple. ¿eh? Y vamos a, a ir directamente a la corona de espinas de Jesús, porque hay algo muy interesante acerca de esta historia de la corona de espinas. Y es que cuando los soldados romanos traspasaron la corona de espinas del primer Adán al segundo Adán, porque eso es lo que pasó en ese momento, tienes que entender ese momento. Imagínate el momento en el cual a Jesús se le pone la corona de espinas. Cuando se le pone la corona de espinas, en el mundo espiritual se está sacando esa corona de espinas del primer Adán y se le está traspasando al segundo Adán. ¿Por qué? Porque tú y yo formamos parte de la naturaleza del primer Adán y por herencia tenemos que recibir esa corona de espinas. Y la recibimos todos cuando nacemos y venimos a este mundo. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros ya no estamos en el primer Adán. Nosotros pasamos a formar y a recibir la naturaleza del segundo Adán. Y ahí es cuando nosotros llegamos, y si en el segundo Adán Cristo llevó la corona de espinas, nosotros ya no tenemos que llevar la segunda corona de espinas, ¿verdad? Entonces, es importante entender qué pasó, porque se habla de que la corona de espinas no solamente fue la típica corona que entendemos que voltaba la parte esta de, de, de la cabeza, sino que los soldados romanos tejieron como si fuera un casco, realmente. O sea, la corona no solamente era la parte, sino que le... Le, le, ...le hacían de un lado al otro... ...le iban formando todo un casco... ...como el casco romano... Eh, ...hicieron una imitación del casco romano... ...del soldado... ...pero en corona de espinas... ...ahora tú puedes entender aquí... ...y la imagen que yo te decía al principio... ...cogían la vara... ...y le daban en la cabeza... ...¿por qué le daban en la cabeza? ...porque cada golpe que recibían la cabeza... ...ellos lo que estaban haciendo era asegurarse... ...que todas las espinas de esa corona cada una de ellas se injertara en las diferentes partes de la cabeza de Jesús. Arriba, en los lados, delante y detrás. En todos los lados. Los soldados le golpearon. No dijeron que le hicieron un golpe. Le golpearon hasta asegurarse y darse cuenta de que brotaba sangre literalmente de toda su cabeza, de toda la parte superior de su cabeza. Así que te puedes imaginar esas, esas, la cantidad de sangre santa, que esa sangre lo que era, por cada gota que salió, había liberación para ti y para mí. Y depende de qué parte de la cabeza salió esa sangre, había liberación para esa parte de nuestra cabeza. Porque en esta cabeza que tenemos dentro, la mente, que anda con el 1%, ahí adentro está y Dios quería que esa mente que anda con el 1% por la sangre que brotó de Jesús en su cabeza se activara que subiera de ese 1% ¿verdad? pero no solo la cabeza las, cabe la, las orejas también fueron afectadas la frente fue afectada toda esa parte fue afectada y todo eso hizo que Jesús llevara lo que tú y yo teníamos que llevar que es la maldición del pecado Así que lo primero que Dios quiere restaurar por la sangre de la corona de espinas es esa inteligencia espiritual que hemos perdido tú y yo. La perdimos en el Edén. Nunca la hemos llegado a disfrutar seguramente, pero hay una promesa de que por medio de esa sangre que brotó de la corona de espinos podemos elevar nuestro nivel de inteligencia espiritual a niveles que nunca te hubieras imaginado. Eso quiere, es lo que la Biblia habla, andar en novedad de vida. Andar en novedad de vida es eso. Es que tu mente está activada a un nivel que tú ves las cosas de otra manera. Tú ya no ves las dificultades que el enemigo pone en el camino como las has visto siempre. ¿Verdad? No voy a adelantar, no voy a adelantar, no hablo, hablo cosas que no tocan después. Así que la idea de Dios es que el alma... Y esto es interesante, el alma del ser humano, el alma del creyente, sea esclava del espíritu humano. ¿eh? Y el espíritu humano está mezclado con el Espíritu Santo, ahí dentro. ¿verdad? Hay una mezcla. Cuando viene el Espíritu Santo, no viene a tu mente. El Espíritu Santo, cuando eres bautizado en el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Y dónde viene? A nuestro espíritu, porque son de la misma naturaleza. Agua con aceite, no se mezclan. Agua con agua sí, espíritu, eh, aceite con aceite sí, ¿verdad? Entonces, la idea es que el alma sea la esclava de tu espíritu, porque nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El problema es que vivimos como si fuéramos un alma, tenemos un espíritu por ahí dando vueltas y andamos en nuestro cuerpo carnal como nos da la gana. Entonces, la idea es revertir eso y solamente la sangre que brotó de la corona de espinos en la cabeza del Cordero de Dios es la única que puede hacer que nuestra alma se sujete a nuestro espíritu. Porque si no se sujeta a nuestro espíritu, ¿sabes qué somos? San yo yo andando. Yo soy. Jesús dijo yo soy. Pero es que nosotros también decimos yo soy. Yo soy. Yo soy el que soy, el que mando aquí domino la cena. E invito de vez en cuando a Dios que venga a hacer algún milagro y me ayude. Pero yo soy el que domino todas las cosas. Esa es nuestra alma cuando no está sujeta al espíritu. Nosotros tenemos que salir de esa dimensión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que estamos haciendo cada semana un chequeo profético ¿Eh? lo hemos hecho de nuestras manos lo hemos hecho de nuestros pies pero tenemos que hacerlo también de nuestra mente ¿por qué? porque cuando la mente y el corazón y los pensamientos están 99% oscurecidos seguro que van a surgir muchos problemas yo no, te, yo no sé tú a lo mejor eres de los que anda siempre libre de problemas entonces no te hagas el chequeo profético ¿Eh? pero hay que hacerlo porque seguro que algún problema hay y es que cuando la mente del hombre no está regenerada por Dios y por el Espíritu de Dios, hay problemas, como por ejemplo no escuchar la voz de Dios. Es lo que se llama tener sordera espiritual. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay que no son capaces de escuchar la voz de Dios? Ni por una palabra profética, ni por una escritura, ni por un sueño, ni por... de ninguna manera. Entonces, nuestros oídos espirituales tienen que ser abiertos para poder escuchar la voz de Dios, ¿Sí? ¿Cuántos hijos y hijas de Dios no tienen tinieblas en sus ojos? Y por eso no pueden ver la luz que viene de Dios. Y hasta, hasta adoran a las tinieblas. ¿eh? Adoran cosas que no tendrían que adorar. Van detrás de... ¿Por qué le pasó al pueblo de Israel? Cuando Moisés subió al monte se fueron detrás de los ídolos inmediatamente. Porque no tenían esa mente renovada. Andaban ni con el 1% ese pueblo en ese momento. Ahora la lengua también afecta a la lengua. Cuando tu lengua habla maldad, habla mentira, declara cosas que no son correctas ahí es cuando te la pasas confesando lo que no está alineado con la palabra de Dios, lo que la, la, la Biblia habla de lo malo, hacer lo malo y no lo bueno, y, y somos impulsados a hacer lo malo pero porque primero empezó en nuestra lengua. Algo dijimos mal y después de decir algo mal acabamos actuando mal. ¿Verdad? Entonces todo eso está afectando por causa de esa mente empobrecida que anda en tinieblas. Yo no sé si te estás dando cuenta, pero necesitas enchufarte en esta mañana, igual que enchufas tu móvil. Necesitas salir de ese 1%, subir el porcentaje. Solamente la sangre de la corona de Jesús subirá ese porcentaje de inteligencia espiritual en tu vida. ¿Qué más, qué más sucede cuando la mente está empobrecida? No hay discernimiento espiritual. No se diferencia entre lo bueno y lo malo. La Biblia dice que, que no discernes en tu mano derecha y tu mano izquierda. No sabes ver las cosas cuando vienen y por qué vienen y por qué lo hacen y por qué te lo hacen y quién lo hace. Mandamos en ingenuidad muchas veces. Dice que aún los del mundo son más sagaces que nosotros. Son más listos, más vivos que los propios cristianos muchas veces. Te la están pegando y hasta que no te la han pegado no te das cuenta, ¿verdad? Es por causa de que estamos bajo esos bajo, con esos niveles bajos. Eh... Otra de las cosas que sucede es que se anidan los pensamientos oscuros y las tinieblas en nuestra mente y, 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 y desplazamos los pensamientos de la palabra de Dios en nosotros ¿Cuántas veces nos hemos pasado una mañana entera dándole vuelta a un problema? ¿Y, problema? y el problema, y el problema, y el problema, pero ¿y la solución al problema? Ni hemos pensado en el versículo que Dios tiene para nosotros como problema Para solucionar el problema, ¿verdad? Entonces, eso actúa en nosotros Dudamos de Dios, ¿Verdad? dejamos de creerle y le creemos más al, al, al diablo que a Dios muchas veces y en vez de vivir con fe, evidentemente con lo que vivimos es con temor, ¿cuántos cristianos viven bajo el espíritu de temor? ay que no llego a final de mes ay que me parece que me tengo un dolor aquí, un bulto, me parece que seguro que esto es un cáncer, seguro que me muero ya, ay que me parece ¿verdad? nada más que te pase algo y ya estás ya, es el temor somos expertos en activar el temor Porque la herencia de Adán Lo que trae es que se activa El temor en nosotros Y nosotros tenemos que desactivar Ese temor por miedo de la sangre de la corona de Jesús Tenemos que desactivar los temores En nuestras vidas, los miedos Porque eso no viene de Dios El perfecto amor echa fuera El temor con mayúsculas Es decir, todos los temores Cualquier temor que el enemigo quiera traer Así que el arma del ser humano, sin la aplicación de la sangre, de la corona de, espina, de espinas, va a vivir con un tapón espiritual en su vida, en su mente. Y ese tapón espiritual que hay aquí en nuestra cabeza, en nuestra mente, hay que sacarlo. Porque ese tapón se llama ignorancia. ¿Sabes lo que significa la ignorancia? Desconocer las verdades de la palabra de Dios, el poder de Dios. Lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, la sangre rompe el dominio satánico sobre el alma. Esa es la verdad. Esa es la, la respuesta a la pregunta. ¿Qué hace la sangre de la corona de espinas? Rompe, ¿qué? El dominio del enemigo sobre nuestras almas. Eso es lo que la sangre que brotó de esa corona de espinas por eso tenemos que tomar esa sangre y aplicarla en forma específica vamos a luego hacer esas declaraciones pero lo que hace es desactivar el libre acceso de los espíritus inmundos sobre el campo espiritual de la mente la mente nuestra no está conectada solo a lo natural está conectada a lo espiritual nuestra mente está conectada a lo espiritual ¿cómo está conectada a lo espiritual? ahora vamos a entrar un poquito en eso ¿vale? vamos a Hablar un poquito vamos a ver de cómo el mundo lo ve cómo, no, cómo la Biblia lo ve. ¿eh? Comienza un proceso de rehabilitación para nuestro cerebro. ¿Cuántos tienen cerebro? Algunos tienen medio, nada más. Algunos le llaman esos insultos. No, y eres un descerebrado, es porque tu cerebro no está funcionando correctamente. Algunos se lo toman como un insulto, pero realmente están diciendo una verdad. Andas ya con el 0,5% de de ahí, ¿eh? Pero el proceso por medio de la sangre que brotó de la corona de espinas es que hay un proceso de rehabilitación en el cerebro. Hay otra casa que se llama cerebelo. ¿Tienes cerebelo? ¿Sabes dónde está? ¿Tienes alguna cosa por aquí atrás que se llama cerebelo? Sí. Tiene una función. Igual que el cerebro tiene una función. Luego está lo que se llama el consciente, el inconsciente, el subconsciente. Eso es lo que... La, lo, lo, eh, eh, en el mundo le hablan así, pero nosotros la vida no habla, no habla de consciente, inconsciente. Ahora vamos a ver la diferencia. ¿eh? Vamos a ver un hecho que lo que se llama la neurociencia habla. Y la neurociencia habla de esto, revela un hecho sorprendente. Esto lo he tomado de, de internet, lo he encontrado. Y dice, nuestra mente consciente creativa solo dirige nuestras vidas en un 5%. El 95% del tiempo nuestra vida está controlada por las creencias y los hábitos que están programados en lo que se llama la mente subconsciente. Ahora, ¿qué sería mente normal o natural, como conocemos nuestro cerebro, y mente subconsciente? Aquí no está hablando de mente consciente y mente subconsciente. Si tú, si tú ves este lenguaje del mundo, para nosotros los cristianos no es el mismo tipo de lenguaje, ¿verdad? Pero fíjate lo que dicen y ponen un ejemplo. Dice: Ponen un ejemplo. Dice: Pongamos que queremos ganar más dinero. En nuestra decisión consciente, es decir, en nuestra mente consciente, queremos ganar dinero. ¿Cuántos quieren ganar más dinero? Todo el mundo quiere ganar más dinero, ¿verdad? Pero tienes un problema, y es tu subconsciente. Si tu subconsciente tiene una información que dice que es muy difícil ganarse la vida y ganar más dinero, al final no lo conseguirás. Eso es lo que el mundo dice, eso es lo que el mundo habla. El principio es real, funciona. Ellos le dan otros nombres, mente consciente o mente inconsciente. Ahora nosotros vamos a ver cómo le habla la Biblia, cómo denomina o cómo explica la Biblia esto. Hebreos 4.12 dice, Ciertamente la palabra de Dios es viva, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. corazón. Aquí vemos tres áreas. Alma, espíritu y corazón. Ahora, en el alma, que hay? La mente, la mente consciente, no la subconsciente. Pero la Biblia nos dice que tenemos alma, espíritu, cuerpo, la médula de los huesos, y corazón. Entonces, ¿cómo, ¿cómo encajo yo el consciente, el subconsciente del que habla el mundo con lo que habla la Biblia? Muy simple. Nosotros tenemos un alma, un espíritu y un corazón en medio. Y el corazón es el puente entre tu alma y tu espíritu, es aquel que lleva la información de tu espíritu, que el espíritu es el que recibe la luz de la palabra de Dios, la información de la palabra de Dios, y lo va a llevar a través del corazón a tu mente. El corazón es el subconsciente, Él los llaman consciente, inconsciente, infraconsciente, y le llaman no sé cuántas cosas más ¿no? porque no saben que luego está el espíritu. Los que están en el mundo y no conocen la palabra de Dios hablan de la mente y luego saben que hay un subconsciente o un inconsciente y luego hay otro infra más, más para adentro y otro más para adentro. Nosotros tenemos el alma, el corazón, o la mente, el corazón y el espíritu. Esa es la conexión de Dios. Ese es el lenguaje de un cristiano. Entonces, la verdad del principio de la que hablaba aquello es real. Si nuestro corazón no tiene la información correcta de Dios y si se cree desde el corazón, no vas a poder generar más dinero. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Con la boca se habla para salvación. Entonces, cuando el corazón traspasa la información correcta, que es de creer a la mente, la mente lo cree y lo confiesa, entonces está el milagro. Ahí está la salvación, Romanos 10.10. 10. Pero no solamente la salvación de irse al cielo, sino toda la salvación completa, ¿verdad? La capacidad para vivir y regenerarse. Ahí está el principio de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la mente fue afectada, pero Dios nos dice en hebreos que la palabra de Dios es aquella que puede regenerar esa mente afectada por el pecado de Adán. Y la palabra de Dios incluye la, el arma preciosa de la sangre de Jesucristo. Así que el alma, la mente consciente no es eficaz o no es, muy, no es muy eficaz para operar en las verdades de la vida, pero realmente lo que opera es que el corazón... El corazón, Dios nos dice, desde ahí es de donde vamos a poder regenerar nuestra mente. Entonces, con el corazón tenemos que creer que la sangre de Cristo tiene poder. Si tú no lo crees de todo corazón, no vas a poder empezar a aplicar la sangre sobre tu vida y a ver los efectos de la sangre sobre tu mente también. ¿Eh? Amén, así que la sangre, la pregunta era qué hace la sangre de la corona de espinas, la sangre rompe el dominio satánico sobre el alma, la sangre de la corona de espinas va a restaurar, recuerdas que hemos dicho que afectó toda la cabeza del Mesías, ¿Sí? va a afectar y restaurar tu oído espiritual también, porque hay espinas que también fueron clavadas sobre los oídos del Maestro sobre las orejas del maestro, pero la sangre de la corona de espinas restaura la vista espiritual, porque coronas espinas fueron clavadas sobre toda la parte eh, frontal de la cabeza de Jesús, ¿verdad? Entonces la vista espiritual también puede ser restaurada. Necesitamos esa restauración y la sangre de la corona de espinas restaurará el discernimiento profético. Aquello que yo hablaba antes, andar sin ingenuamente ya no vas a andar más ingenuamente. Vas a verlas venir, vas a ver cuando el diablo viene a atacarte y vas a tomar la autoridad en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús y él va a tener que salir de delante tuyo, no vas a salir corriendo tú. Amén. Además, la sangre de la corona de espinas tiene el poder para restaurar la alabanza y la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque cuando una mente está empobrecida, no puede entender lo que Dios quiere hacer, los planes de Dios, y algo que se apaga en ese creyente es la alabanza. Pero cuando se activa todo esto, también se activa la alabanza y la adoración profética a Dios. Se activa la, el poder de confesar de la palabra de Dios, porque tú empiezas a creer lo que la palabra de Dios puede hacer en favor tuyo, en favor de tu hogar, de tu familia, de tus circunstancias. Se activa la autoridad espiritual sobre el enemigo. Se le devuelve además a la lengua el poder creativo del bien. Empiezas a hablar con tu boca, no ya de los problemas. Pastor, mire lo que me pasa, mire lo que me hacen, mire lo que me dicen. Más o menos iba a decir, Pastor, tengo una bendición en camino que Dios tiene tremenda para mi vida. Eso es una lengua que ha sido regenerada por la sangre de la corona de espinas. Amén. Pero además la sangre de la corona también activa la mente de nuestros hijos. Ya vamos acabando, porque esto cada semana lo estoy poniendo aquí para recordar esta verdad. La sangre de Jesús no solamente fue derramada para nosotros, fue derramada en favor de nuestros hijos y Dios quiere activar la mente de nuestros hijos para Dios. Si la mente de nuestros hijos está más en las tonterías del mundo que las cosas del Señor, necesitas aplicar la sangre de la corona de espino de Jesús. Por medio de esa sangre, esa sangre cuando tú la aplicas sobre la mente de tus hijos, sin saber cómo, la mente de tus hijos no es una cosa de un día para otra. es una cosa progresiva. Por eso tienes que estar constantemente clamando la sangre de Jesús Porque la obra de Dios no es una obra instantánea. A veces sí, pero por lo general, y más cuando hablamos de la mente, no es instantánea. La obra de la mente es progresiva. Pero vas a ir viendo cambios. E interesen tus hijos por la palabra de Dios, por las cosas de Dios. Ahí es donde tenemos que estar clamando para que nuestros hijos se dediquen y pongan al Señor lo primero en sus vidas. ¿sí? Fíjate lo que dice Éxodo 29. Ahí voy, fíjate ahora si estás viendo aquí el dibujito del sumo sacerdote, vas a poder entender lo que te decía antes acerca de la corona de espino de Jesús. Éxodo 29, 6 dice y pondrás la mitra sobre ¿qué es la mitra? Es la diadema de oro de aquí delante, sobre la cabeza ¿dónde estaba puesta? ¿te das cuenta? Donde está cubriendo la mente, aquí. ¿Eh? Y la corona de santidad pondrás sobre la mitra la santidad porque sin santidad nadie verá a Jehová, nadie verá a Dios. Entonces, cuando recibimos la sangre de la corona de Jesús, lo que se activa también en nosotros y en nuestros hijos es poder entrar en la capacidad de vivir una vida de santidad. El pecado no te dominará, dice la palabra, no te dominará. ¿Cuántas veces nos domina? ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué lo sigo haciendo? ¿Y por qué? Lo Entonces, hay que activar el poder de la sangre para que no te domine el pecado sino para que nos domine este espíritu de santidad en nosotros. Porque si en algo el enemigo se especializa para trabajar generacionalmente, es en aplicar o en trabajar, en poner argumentos en ese subconsciente, es decir, en nuestros corazones y en los corazones de nuestros hijos, para que eso perdure generacionalmente. Es decir, que lo que mi papá y mi mamá pensaban y haciendo, yo lo seguiré pensando y haciendo. Y mis hijos y mis nietos seguirán pensando y haciendo las mismas cosas que hacían mi papá mis abuelos, mis bisabuelos. Eso se tiene que romper generacionalmente por el poder de la sangre de la corona de Jesús. Ahí tenemos que entrar a romper eso, amén. Así que ahora vamos ya a entrar a orar con esta base de enseñanza en cuanto a la mente, en cuanto a lo que... El pecado Adán hizo en nuestras mentes, pero lo que la corona de espinas en, en, en la cabeza del santo de Israel eh, eh, ha hecho a favor nuestro, vamos a empezar a aplicar esto. ¿eh? Vamos a orar, nos vamos a poner de pie por un momento y vamos a empezar a declarar y a orar. Quiero que te pongas de acuerdo conmigo en esta mañana en aplicar la sangre de la corona de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a... vamos a declarar esta oración y luego ya vamos a hacer las declaraciones que he preparado esta semana también. Os las pasaré en Word a aquellos que estén interesados. Os las paso para que las vayáis aplicando sobre vuestras vidas, sobre vuestros hijos. Amén. Y vamos a creerle a Dios que vamos a ir viendo cambios en nuestras vidas, ¿eh? porque la sangre de Jesús tiene todo el poder, es el arma más poderosa para poder producir esos cambios en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a empezar a hacer esta oración. Amado Dios, en este momento te pido perdón por mis pecados, maldades, transgresiones e iniquidades. Renuncio a toda herencia generacional. Dios Todopoderoso, líbrame de la maldición de Adán. Hoy aplico de todo corazón la sangre de la corona de espinas sobre mi lengua y desprogramo mi lengua del lenguaje de frustración, todo lenguaje de muerte, fracaso, obstinación y amargura. «Aplico la sangre de Jesús que brotó por la corona de espinas sobre mis raíces lingüísticas cargadas de dichos negativos y de obstinación, de refranes, de dichos, proverbios callejeros llenos de oscuridad y de dolor». Amén. «Y hoy declaro que retiro toda conexión con el lenguaje de temor, de condenación y todo lenguaje de acusación». Por la sangre de la corona, hoy confieso liberación en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a ir a las declaraciones, donde vamos a estar declarando específicamente acerca de lo que la sangre de la corona hizo por nosotros. Amén, vamos a empezar. No está. Vamos a empezar aquí. Por la sangre de la corona de espinas, renuncia todo lenguaje de pobreza y ruina, por la sangre de la Corona de Espinas renuncia a todo lenguaje de dolor y sufrimiento. Por la sangre de la Corona de Espinas renuncia a todo lenguaje de desesperación y de angustia. Por la sangre de la Corona de Espinas renuncia a todo lenguaje de rabia y de resentimiento. Por la sangre de la Corona de Espinas renuncia a todo lenguaje de temor y que llame a la enfermedad. Por la sangre de la corona de espinas renuncio a todo lenguaje que me conecte con la muerte. Por la sangre de la corona de espinas renuncio a todo lenguaje que me conecte con espíritus de todo tipo de opresiones. Por la sangre de la corona de espinas renuncio a todo lenguaje de palabras lisonjeras llenas de hipocresía. Por la sangre de la corona de espinas renuncia a todo lenguaje de pleitos, chismes, murmuración, falta de fe y lenguaje de anticristo. Por la sangre de la corona de espinas renuncia a todo lenguaje de rebelión, trampa y abusos. Por la sangre de la corona de espinas renuncia a todo lenguaje de, rebelión, de, de, espinas, todo lenguaje de recuerdos tormentosos del pasado. Y por la, y por la sangre, sangre de la corona de espinas, de espinas renuncia a todo, todo el lenguaje de lujuria, lascivia y, y toda, toda concupiscencia de enemiga, enemiga de la Palabra de Dios. De Dios. Y la Iglesia Amén. dice, ¡Amén! Amén. Muy Amén. bien, y una cosa que tenemos que recordar es que cuando estemos haciendo estas eh, confesiones, no las hacemos como loritos. Sí. Ahora las hacemos rápido, aquí, porque no tenemos mucho tiempo más, pero eso en tu tiempo personal y devocional... De cada, de cada confesión puedes encontrar una conexión con tu subconsciente con tu corazón ¿lo pillas? Hay una, no la hagas con tu mente solo no la hagas con el 1 ni con el 5% hazlo con todo tu corazón porque ahí activas el 100% del poder de la palabra de Dios en tu vida hay, hay, veces, hay, hay confesiones que las puedes decir de largo porque a lo mejor no te dicen mucho en tu situación personal, pero hay otras que el Espíritu Santo te traerá una revelación de recuerdos tormentosos del pasado. ¿Y por qué de, tu, de esos recuerdos tú estás diciendo algo que no tendrías que decir? ¿O estás creyendo algo que no tendrías que querer? Por eso tenemos que aplicar esta sangre a nuestras vidas, porque conforme declaras, haces estas declaraciones, el Espíritu Santo te va a traer revelación. Y te va a decir dónde tienes que poner esa sangre bendita para ser libre. Amén. Así que hay poder en la sangre de Jesús. Amén. Hay poder. Ese corito que estamos cantando los domingos es poderoso. Amén. Hay poder en la sangre de Jesús. Vamos a, al tiempo de orar también por nuestro tiempo y ofrendas si y vamos a Deuteronomio 28:13. Dice, el Señor te pondrá a la cabeza y nunca en la cola, siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Qué interesante esta versión, ¿verdad? Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado, y añadiría aquí, de todo corazón. Es decir, si tú la palabra de Dios la activas en tu corazón en tu subconsciente, en tu inconsciente como le quieras llamar pero si tú la activas en ese lugar donde está el poder, donde se genera el poder de la palabra de Dios, Dios dice te pondré por cabeza porque cuando tú le crees a Dios de todo tu corazón ¿sabes una cosa? tú eres capaz de obedecerle al Señor, de, de obedecer cualquiera de los mandamientos que el Señor te, te muestre en su palabra entonces la promesa es te pondré en la cima, nunca en el fondo te pondré en la cabeza Nunca en la cola. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces vamos a activar estas confesiones. Esta semana he añadido una confesión más para activar nuestras finanzas. Porque, ¿sabes? La sangre de Jesús es un arma poderosa que también puede activar nuestras finanzas. Puede activar nuestras vidas espiritualmente, emocionalmente, inteligentemente, físicamente, pero también en finanzas. También en el área del dinero. Hemos... hemos ...tenido la declaración y las tenemos, la declaración acerca de lo que la sangre del clavo hizo en la mano izquierda de Jesús... ...y en la mano derecha de Jesús, pero hoy aplicamos también la sangre que brotó de la corona de Jesús... ...así que si estás de acuerdo conmigo, vamos a declarar... ...por la sangre de la corona de Jesús, mi mente consciente y mi subconsciente se alinean con la palabra... ...para creer que seré bendecido y prosperado en el área material... Por la sangre del clavo en la mano izquierda de Jesús, hoy se va la miseria de mi vida. Recupero el poder de generar riquezas, honra y vida, aún para poder dar a mi prójimo. Por la sangre del clavo en la mano derecha de Jesús, Hoy recibo el sustento de Dios. Mi mano derecha es habilitada y atrae miles, diez miles y millones en todo tipo de moneda, plata y oro para que lo administre mi mano izquierda para provecho de mi casa y del reino de Dios. Y la iglesia dice, amén. Así que Dios te bendiga. Hoy has tenido una buena sesión de corona de espinas. Espero que no te pinches mucho por ahí con los cactus que te encuentran en el camino. Vigila y que Dios te rebendiga y que la sangre de Cristo te empodere y te revele todo aquello que Dios quiere hacer en ti amén Iglesia eres bendecida y que tengas una buena semana en Cristo Jesús, amén muy bien, pues la semana que viene seguiremos con la sangre del Cordero no te lo pierdas y si es posible vente para que oremos
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?